0: 这次的内容，首先要感谢 IG 上的一个精神科智能治疗师，他名称就这么长，一个精神科智能治疗师，账号是 OT 底线 is here I S H E R E， 在我私讯询问之后，整理了很多智能治疗师在精神科会做的事。如果听完这次的内容觉得有兴趣，也可以去追踪 I G 一个精神科职能治疗师就可以喽，或者你就搜寻他的 I D O T 底线 I S H E R E 职能治疗师是 occupational therapist， 简称 O T。后面如果我提到职能治疗 师， 我就会讲 OT 比较方便。OT 的专业分科包含生理、小儿、心理、社区等等。在医院里的工作有复健科跟精神科的领 域， 医院之外还有很多场域也都有机会看到 OT， 像是。社区长照啊，居家附件等等，但其实所有的 OT 都一样，是职能治疗系毕业的。主要的工作目标就是，他们会评估个案的状况，针对个案设计活动或课表，让个案能够尽量达到生活自理，有自我照顾的能力。这样子就可以让个案的生活品质提高，所以基本上只要因为生理上或是心理上的功能，不论什么原因啦，让你无法完成生活中的大小事的人 ，OT 都可以提供你必要的协助。在这里讲古一下，以前所有的治疗师都是在复健系底下，后来因为复健工作的专业分工就渐渐分流了。现在台湾的治疗师训练主要有物理治疗、职能治疗跟语言治疗，所以要提醒一下，台湾现在没有复健师。都是治疗师。如果你对职能治疗师的工作在干嘛有兴趣，我会把这次取材的参考资料链接放在 show notes 节目笔记里面，你可以再去参考。然后加码一下，台湾的制度底下没有心理医师，只有精神科医师跟心理师。所以在这里呼吁一下各位编剧大大，下次写电影或连续剧剧本的时候，还是要注意一下，好吗？只有精神科医师或心理师，没有心理医师。智商的话，精神科医师跟心理师都有可能做，但是他们都需要。经过相关的训练才可以为个案进行咨商。以上这个是小小的差题，再回来今天的内容。这一次我会在 IG 上跟这位治疗师开始讨论的契机是。现在 I G 都会在现实动态滑的时候有那个推荐账号的建议。有一天，他就出现这个一个精神科智能治疗师的账号，我就点过去他的页面，刚好当时他的最新一篇贴文是讨论小郁患者常有的无意义感。当时我看到这则贴文，感觉蛮新奇的，因为这跟我自己的治疗经验对照起来，是一个很不一样的介入观点。医生是开药撑住我的生理症状，心理师之伤可以帮助我撑住情绪，陪我练习调整认知，还有看待事情的诠释方式。但 O T 它可以提供个案或是患者一些方向或是工具，借由新的正向体验，把生活形态慢慢建立起来。这个新的正向体验，我觉得是很特别的观点，跟我以往的治疗经验截然不同，所以我就私讯请教。这一位精神科 OT 对小玉个案的工作内容，发现 OT 其实很强调个案要练习建立生活规律，这一点刚好是我这几个月症状比较稳定下来之后，医生一直提醒我要有生活的重心。叫我要注意生活作息，而、啊、我自己也正在练习的事，所以我觉得当次资讯讨论的内容，无论是对生病的人或健康的人，如果你想要建立健康的生活形态，或是改善生活品质，其实应该都会有很多启发。所以我就把当次的资讯文字讨论的内容试着整理下来，录了这一集，算是做这个 podcast 将近半年以来我第一次尝试的广义的文字访谈啦，不过还是我自己一个人把内容讲完，这样没有来宾。回到这次契机的那篇 IG 贴文，我可以明白所谓的无意义感。无意义感就是小玉患者会不知道自己还能够做什么，感觉自己很废、很烂、很没有用，觉得自己什么事都做不好。即使做了什 么， 也都只是白费力 气， 徒劳无功。就算得到了一些肯定或是称 赞， 也都会觉得那个是别人的同 情， 那个是都是假的。我并没有这么 好， 类似像这样子的感 觉， 它是一个。内化的声音。我自己在最近几个 月， 虽然已经比较稳 定， 但是在比较低落的时 候， 也会不停的直问自 己： 如果我一直维持像现在这 样， 没有恶 化， 但是也没有感觉能够变得更好。疲倦的状态依然是自己无法控制，我没有办法好好的规律工作。那么，这样子的我，该用什么姿态活下去？这个问题会时不时的反复一直出现，直问我自己。背后的潜台词就是，我是一个很没有用的人。关于生命的意义，其实这是一个一言难尽的哲学问题。也有很多人试着用各种的论证、文学或艺术创作的形式探索这件事。我也看了很多书。心理学、精神医学、哲学、小说等 等， 都有。在大休养期 间， 我的阅读手背范围真的扩大了很多。跟我的心理师也陆续花了好多好多时间讨论这个问题。但是每一次我被 问， 所以。你想要的是什 么？ 我没有一次能够回答的出来。即使我知道症状已经渐渐控制稳 定， 我对小玉的了解也越来越 多， 但是面对这个问 题， 我还是无法回答。我知道现在很多人就是会像那个迷因图一 样， 笑着说我就烂。或者是另外一个 podcast 节目《顶楼加盖》说的 ，Danny 跟 a r t h u 说 的， 我建议你随波逐 流， 或者干脆就放自己一个 假， 一个 gap year 还是什 么， 然后理直气壮的说我不知 道， 所以我要去找。我连我不知道这四个字我都说不出来。到目前为止都是每次被问，所以你到底想要什么，我都没有办法回答，没有例外过。这样的状态就是所谓的无意义感。O T 擅长的就是从活动当中，比如说完成一些作品，然后给予个案回馈，让个案有一些成就感，再从这些成就感发展自己的认同或是价值感，再来就可以各提供个案新的经验，像是。操作一些活动之后得到的正向经验、好的回馈，还有一些工作训练，直接让行为或行动给他一个好的经验，然后协助他内化跟应用在生活里面。再进阶一点，就会跟个案讨论，或是协助他进行生活的安排。找到对他来说重要的角色，或是一起找生活的目标。这个所谓的建立新的经验或体验，跟心理或精神分析的治疗取向方法是不一样的。就我自己个人的治疗体验是心理治疗。比较像是让你辨认你现在的状态，然后再试着从现状看还能做什么样的调整。但是 OT 做的事情是，他们知道你现在的状态是这样，但是直接用一个新的事物进来。也许是体验，也许是学习，让你用一个新的经验去体会。你也许还有一些可以做的事情，从这里面建立一个价值感，一个正向的回馈，也就没有在过去或是现在的状态去检讨或调整，而是直接建立一条新的路线。可以这样 讲， 我觉 得， 如果是对一般人来说的 话， 不也是常常在折腰的时候想着下个月几号领薪 水， 计划下一次的旅 行， 或者是碰档休息的时 候， 你做一点自己喜欢做的 事， 或者。找人讲讲干话，抱怨一下你。你撑着撑着，生活不也就这样子一天一天过，也是会长呵呵，人好好的，不是吗？但是对小玉患者来说，这一些对一般人来讲，很司空见惯、很习惯的能力，很自然的事情。很多时候会因为症状的不舒服，或是情绪低落，掉进黑洞漩涡里面，或者是思考模式僵化的关系，丧失了这些对平常人来说很自然、很一般、下意识就会做的事情，没有办法做。O T 的角色就是可以协助。个案得到新的正向体验跟经验，而且把这些能力发展出来之后，协助个案可以自理日常生活，在情感方面也可以找到一些自给自足跟自我肯定的方法，从那个自我怀疑跟自我伤害。的回圈里面跳出来走一条新的路。那么 OT 设计的活动其实有点像是心理师领域的行为驱动。心理智商的治疗效果其实是在个案走出智商室之后才开始。有一些心理治疗学派甚至还会给个案回家作 业， 你需要。观察自己的情绪状态，然后练习跟情绪同在啊，什么什么的。然后在下一次智商的时候再带作业回去跟心理师讨论。有一些学派会是这样做的。所有讨论的议题都需要各案在生活里觉察、辨认、练习改变，然后再回到智商室。跟心理师讨论回馈，不断地重复这个过程，也就是说，要采取行动才能够带来一些改变，而这个是个案自己走出咨商室之后要做的事情，不只是在约定的时间固定去咨商而已。那么 O T 的话，它可以在采取行动这一块提供很有效的工具。小郁患者很容易习惯性的对自己，像我刚刚说的，没有价值感，没感觉，没有意义，没有信心，所以社交上也就容易退缩，把自己关起来。但是人是一个需要跟别人连接才能活下去的社会性动物，所以这一些症状它会鸡生蛋蛋生鸡这样子一直恶性循环，忧郁也会变得越来越严重。O T 的介入可以让个案借由新的学习跟体验。看到自己还能做的部分，慢慢的从这个东西去拓展，一点一点累积，慢慢的走一点走一点，慢慢做，慢慢累积，累积起来就会变成很大的东西了。那么要去哪里找精神科 OT？ 精神科 O T 又能给小玉患者哪些协助 呢？ 精神科 O T 多半在急性病房或是日间病 房， 一般情况下是由精神科医生转 介， 在急性、慢性。跟日间病房 OT 的角色会比较重，所以多数的 OT 服务的族群会是失觉失调症的患者，因为会到病房的患者通常都是慢性或严重的个案，会是他们服务的大宗。在急性病房里面 ，OT 的角色是。他们会需要协助个案的症状缓解、评估整体的功能，还有活动的转移。日间病房的话，一般是早上九点到下午三点，有点像一些长照机构上课那样，就是将呃个案。在日间病房的时间就是早上九点到下午三点，那接送就是家属自己要接送这样子。在日间病房里面呢 ，OT 会带一些团体活动，比如说手作啦、休闲啦、认知训练，或是画画课，或者是一些工作坊的训练为主。工作坊可能就比如说，就会有一些类似职业训练的课程，可以日后让个案到庇护商店或是清洁队工作谋生。在团体活动里面 ，OT 可以让个案们用操作的经验完成作品的经验。借由这些成品，还有这個体验的正向的经验过程，获得成就感，协助个案建立信心。精神科 OTE 的强项是评估个案的能力，还有综合考量个案喜欢的东西跟感兴趣的媒介，来安排适合他的活动，或者把这个活动的。强度或是形式调整成适合个案的，这个是 OT 非常厉害的地方。如果是针对个别的小郁患者的话 ，OT 会蛮强调生活安排这件事情，也就是我前面提到的，我的医生讲的要有生活重心，作息要规律。可以拟定什么时候就要做什么事情。多数个案在忧郁症状严重的时候，会感觉连下床的力气都没有。我自己也经历过好多次，就是常常一躺就是一整天。别人看起来就是一个好好的人，但是整天躺在那里啊，不知道是有没有在睡觉。这样，当然。O T 的立场不是鼓励所有的患者都塞到日间病房或是照护机构，但如果是严重的个案，照顾者没有办法24小时盯着，或是有一些自伤的情况，其实去机构或是去日间病房就可以有一个生活的目标。这个目标就是你至少白天要去医院，这个就是一个生活目标。那么自然而然作息就会规律下来，然后白天有活动，晚上睡觉，这样子形成一个生活的规律。光是这样子，对于情绪症状的稳定就有很大的帮助。生活安排有非常多的面向，最简单的方法就是开始写你每天几点到几点要做什么事情，有点像在写代办清单这样，可是可以写的很日常，比如说可以从基本的日常生活，刷牙、吃饭、洗澡开始。然后再来就有工具性的日常生活，比如说做家事啊、到垃圾、买东西。再来可以再加一点休闲活动。休闲的部分可以把自己以前、现在或未来想做的事情写出来，即使现在因为不舒服或者各式各样的原因做不到。或者没有办法立刻去做也没关系，光是可以把这些事情列出来，在临床上就很重要。再来是生活的角色，角色这件事情也很重要。一个人在社会上都会有各式各样不同的角色。你有可能同时是某个人的女儿、儿子，某个人的朋友，或者某一个人的学生，某某一个人的教练。你同你身上每个人身上都会同时有很多个角色，可以延伸想一想，你在扮演每一个角色的时候可以做些什么。比如 说， 当你是学生身份的时 候， 你可以做什 么？ 当你是上班族的时 候， 你可以做什 么？ 像我现在在录 音， 我身为 podcaster 的时 候， 我需要做什 么？ 类似像这 样， 把它延伸出 来， 利用这些元素。帮助自己去建构日常生活所需要的技能跟时间的安排，这个是一开始要练习建立生活规律最简单的方法。如果可以的话，出门走走或是运动，这个时候。认识自己周围的环境或是社区资源就很重要。比如说，可以列出自己住处附近的公园、国小、图书馆、公共设施、百货公司等等。我自己的话，会给自己一个每日任务，就是即使再不舒服，也要去巷口的小七。把店面晃一圈再回来。我住处巷口的那一间小七算是蛮大的门市，还有无印良品跟美妆开架，所以店面蛮大的。在很不舒服、很不舒服的时候，我也会尽量让自己骑着脚踏车两分钟去店面，然后每一排货架走走走走一圈再回来。然后现在已经达成了刷脸成就了，就是每一个上班的店员都认得我是谁。然后我很喜欢买红茶，所以店员们只要看到我拿着水壶大水壶的时候，就会问我说：“红茶吗？要几杯？”很很厉害。<笑>就是了解自己生活环境周边的资源很重要，再来可以清点自己跟社会支持的资源，这个就比较偏人际关系。比如说，可以去拜访朋友啊，或者是可以跟家人一起做点什么事情，类似像这样，或者也可以安排一些。自己可以放松的事情，能够有一些放松或喘息，培养兴趣，类似像这样。其实这个对于生病的人或健康的人，其实都一样啊，就是尽量建立一个比较健康的生活形态。差不多大概就是精神科 OT 专业的大的。核心概念，所以不只是针对小玉患者，其实对于现在这种快节奏的生活，然后非常的紧凑、忙碌，还有每一位正在折腰的人们，其实这些专业核心概念都是可以帮助你促进生活品质的。鸡蛋糕温馨提 醒： 如果你心情低 落， 对所有事情失去兴 趣， 食欲不 振， 睡很少或睡很 多， 持续两周以 上， 已经干扰了正常生 活， 你有可能已经被小郁乱 入， 请尽快就近到精神科、身心科院所就诊。在台湾看医生已经比逛便利商店还方便了。有不舒服就去看医生，不要拖，不要求偏方。神在你救你自己之前是不会出手救你的。如果你感觉身边的人最近工作效率突然变差，反应变慢，突然会忘东忘西，心不在焉，讲话速度突然明显变慢或变快，请试着多跟他说话，保持观察。如果持续这个不对劲的状况，他有可能已经被小玉乱住，请你在你自己能够负荷的范围内，尽量陪伴，尊重对方的就医意愿，也可以陪同就诊，向医师说明你的观察。如果发现有自残、自伤的状况，请尽速送 医， 并通报卫生单 位， 寻求专业的协助。我自己因为在诊所就 医， 所以基本上是治疗过程中不会接触到精神科 OT。不过开始做这个 podcast 以 后， 因为为了要尽量维持周更。也就是至少一周要有一集的内容，就开始试着练习，在有电的时候、有精神的时候，固定阅读、写稿、录音，算是某种程度上来说，误打误撞的开始练习建立生活规律，也就是一个不小心歪打正着。的符合了精神科 OT 他们在为个案做的事情。这一次的讯息聊天学到了这个 OT 的概念之后，让我回想起一本书，叫做《微复原力》，就是微小的微，微复原力。这本书我看完已经有好一阵子了，我就进我印象中的讲，就是这本书其实不是针对小郁患者写的，不过我的确因为这本书的建议，开始有意识的在练习改变先前很严重的时候那种。整天躺在床上的生活，作者们的核心概念其实跟今天讲的 O T 的概念很类似，就是他们希望借由很简单的行动提示，给读者在很忙碌的生活当中，利用几秒钟、几分钟的空档，你就可以让你的。身心灵得到微小的复原，每天每天这样子的空档练习，就可以有一点点、一点点的充电，不至于让自己完全耗竭或是失控。我印象最深刻的例子是，他说没有时间运动也没关系。你就尽量想到的时候 坐， 即使坐在办公椅 上， 你也可以动动你的肩 膀， 往前转几 圈， 往后转几 圈， 动动你的 脚， 脚趾头动一 动， 抬抬 腿， 这样就有清空思绪、稳定情绪的效果。所以我那个时候就会开始试着。不要躺 着， 坐起 来， 稍微活动一下身体。有的时候脑袋就会稍微比较清楚一 点， 因为就像我前面不知道第几集的时候讲 的， 就是有的时候被小玉袭击的时 候， 脑袋会像果冻一 样， 就是雾雾 的， 都没有办法思考。但是这种很简单的行动就可以。让我有一些事情可以做。那么这本书的购书链接我会放在 Show Notes 简报笔记里面，它纸本书跟电子书都有。叙述的方式非常的简单，它就是给你一个情境、一个案例，然后后面就是一个很像工具箱的提示。告诉你，你在这个情境下可以花个两分钟做的一些行动或建议，跟今天这一次的内容是很接近的，去建构你的生活。当然，你要长期的巨复原力，巨大的复原力，那是需要很长时间的练习，比如说。觉察啦，包容啦，自我疗愈啦，那个可能都需要花比较长的时间练习。但是，如果你可以在每一天生活的空档当中，了解到自己还可以做的事情，了解到自己有不同的选择。这个时候，你的生活品质就能够有所提升。这个是《维复原力》这一个书，它最主要的核心概念，推荐给你。最后再补充一些精神科日间病房的细节。精神科病房的 OT， 他们很重要的任务就是要让个案有事做。那么这些职能活动取向对于改善情绪非常重要。在临床上，他们也有很多兴趣量表啊、角色量表这样的东西，但是其实不一定要量表。其实。你有前面的那些建构生活的各个面向的概念，你就可以利用这些概念来架构跟建立你的生活规律。所以 O T 他们其实是一个活动或是说行动取向的一个概念，这个是 O T 的专业，不管是心理或是健身教练。对于情绪跟健康都各自有不同的主要核心价值，也都可以有不同的失利点，但是核心概念都会是一样的。当然，很多时候在介入的时候，也会需要看个案的能力、认知能力。有一些你可能需要用教练、用指导的方式。有一些你可能就用引导的，有一些你就要直接教。这些临床互动就是我前面说的 OT 的强项了，他们的评估跟介入，这个是他们专业的能力。在日间病房里面 ，OT 的角色超级超级重要，他们有团体跟工作训练，而且就像前面提过的，日间病房时间是固定的，所以。这个固定就是在训练个案要有规律的生活作息，然后病房里面他们是团体生活，所以也会刺激有很多的人际互动跟认知的训练。再来会给个案很多练习，去遇到压力的时候该怎么处理，或者是个人议题的讨论。情绪的宣泄，日间病房真的服务了很多忧郁患者。这些个案呢，就这一次讨论的这位治疗师，他个人在医院工作的经验来看，其实这些日间病房的忧郁患者。多数回家之后就是无所事事躺在床上，功能就会退化。所以很多在日间病房照顾的这些小郁患者，已经不是门诊固定回诊或是心理治疗能够有妥善的照顾的个案。所以日间病房。的 o t 他们所扮演的角色蛮多，就是先稳定个案的作息，然后慢慢的做一些生活上的功能附件目标就是希望能够减少疾病的复发，还有再急性的住院率，协助个案的功能附件对于。光靠门诊追踪没有办法稳定病情的个案，其实日间病房是很重要的，或者可以跟医生讨论评估是否要短住在病房或机构里面三个月到半年的时间，长期的训练，把他的生活。规律的能力建立起来。以这这次聊的这个精神科 OT， 他个人的经验就 是， 这些小郁患者到日间病房的这些个 案， 多数年纪都比较偏高。如果是慢性的个 案， OT 的角色其实也可以是在回整周期的中间有 OT 的介入的话，可以是稳定作息、维持甚至增进功能的重要角色。有一些反复住院也没有办法自行安排生活的情感性个案，也可以协助他们慢慢地建立起自信。就像前面说 的， 可能做一些工作训 练， 或者是呃转介到庇护商店啊、代办啊、清洁等 等， 这些其实都是复健的主轴。这次小玉好不 好？ 我跟一个精神科职能治疗师想跟你说的是。规律生活练习，这就是生活安排。小玉症状会反反复复，自己无法控制。有一些人格尾常，或是压力源，它永远都会存在，不会消失。有很长、很长的路要走，但是无论会不会好起来。光是知道这件事 情， 就是很大的进步了。First Story 是台湾本土新创 Podcast 品 牌， 拥有最为创作者着想的 Hosting 服 务， 流畅的操作界 面， 自动上架到主要播放平 台， 完整的数据分析节目成 效， 还有独家懂内功能。制作节目过程的任何大小问题 ，First Story 团队都会是你最坚强的后盾。现在加入 First Story Hosting， 成为 Podcaster， 输入鸡蛋糕专属代码 G Cake G C A K E G Cake， 就可以得到 First Story 给我们双方的第一笔启动金50元哦。上网搜寻 First Story F I R S T O R Y， 一起加入 Podcaster 的行列。说出你的专业、你的故事、你的日常吧。好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布 ，First Story App 可以针对每个单集按爱心留言，也可以私讯或语音留言给我哦。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号。连接我都会放在下面的 show notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言打星并分享给你的朋友。最后很重要，懂内功能已经上线喽 ，Apple Pay、Google Pay 跟 Line Pay 都开通了。不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，欢迎随喜更多杯。虽然不用填资料，但是如果你愿意留言给我的话，我会很开心的。抖内鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。我是电池坏掉人，鸡蛋糕。小玉好不好？谢谢你的收听，维维你还好不好？